0: Sejam bem-vindos ao quarto dia euro, terceiro dia de eliminatórias dos oitavos de final. No sábado tivemos o apuramento da Dinamarca e da Itália, ontem o apuramento da República Checa e da Bélgica e hoje tivemos eh, talvez aquele que tenha sido o melhor dia de futebol ou se quiser, a melhor segunda-feira de futebol de sempre, para quem gosta de futebol, e para, mesmo para quem está habituado, estas fases finais. Confesso que este é o episódio mais difícil de gravar, já hesitei aqui uh, no arranque, já tive que regravar, porque não sei se vou estar à altura do dia de futebol com que fomos contemplados, uh, porque não foram apenas dois jogos, não foi só mais um dia do Euro, foi um dia uh, incrível, épico, de, de futebol. Quando pelas quatro e meia estava preparado para fechar o expediente e entregar-me de corpo e alma aos jogos do, do final da tarde, a partir das cinco, nunca pensei e nunca ninguém estaria preparado para a, a dose absolutamente brutal de emoções e de bom futebol que, que tivemos. Portanto, às 5 horas estava preparado para um apuramento da Espanha com maior ou menor dificuldade e na esperança que fosse um bom jogo e à noite estava à espera de ver os franceses a confirmar o favoritismo e a seguirem em frente. Enfim, para quem seguiu algum dos jogos ou para quem já sabe os resultados a esta hora, como podem ver, ninguém estava preparado para este banquete de futebol. Hum, quero começar por sugerir que façamos um movimento e que o dia 28 de junho passe a ser o dia internacional de quem gosta de futebol, porque acho que fomos todos contemplados, aqueles que achámos que o europeu não tinha acabado ontem à noite com a saída, com a eliminação de Portugal. E hum, todos aqueles que não desligaram hum, o foco nos Jogos do Europeu, todos aqueles que olharam para o calendário e pensaram: ok, pronto, paciência, porque ele já não lá está, mas ainda há muito bons jogos para vir, deviam ser todos contemplados com o Dia Internacional de quem gosta de futebol. Depois, uma parte mais, eh, eh, mais humorística, que acho que podemos começar também eh, este episódio com um minuto de silêncio eh, por quem não gosta de futebol, porque nós devemos entender essas pessoas, eh, embora não, nunca consigamos perceber o que é que faz uma pessoa não gostar de futebol eu estava tentado a dizer quando esgrimirem argumentos para ver um jogo, por muito insignificante que seja, e queiram não ver o jogo só pelo prazer de ver, mostrem este dia de futebol mostrem estes dois jogos, mas eu acho que isso já seria um exagero porque estes dois jogos um das coisas melhores que o um campeonato da Europa já nos deu queria tentar tornar isto mais talvez mais pessoal mais subjetivo hoje, que acho que também é o trunfo que os episódios do Fever Pitch trazem uh, por aqui um abraço para o Patrick que às sextas-feiras costuma falar aqui sobre futebol francês, já falei com ele Uh, ele estava com uh, um ar indisfarçável de gozo por estar ao pé de franceses uh, depois de, de ver a, a seleção portuguesa ser iluminada 24 horas antes. Fica aqui esta nota. E depois dizer que, uh, enfim, isto só é possível estarmos aqui a falar e um, alguns de vocês uh, virem picar este áudio do Fever Pitch todos os dias, apenas e só porque o que nos une é o interesse pelo futebol. Uns mais, outros menos, uns que enfim gostam de ver os jogos todos, estão sempre à espera que o futebol devolva uma entrega, uma paixão que todos nós, de alguma maneira, sentimos pelo jogo e não só por um clube ou por um país, ou queiram chamar. Agora, a questão é esta. Para mim é, é muito importante realmente aparecer um jogo como o de hoje, porque hoje em dia até posso dizer que estou algo confortável a ver uma, uma fase final, ou as últimas fases finais de Mundiais Europeus, Liga das Nações, a maneira como segui os passos da, da minha vida, pessoais e profissionais, faz-me com que consiga ver estas fases finais com algum conforto, mas... Queria passar aqui uma ideia para gerações mais novas. E ontem estive a conversa com um projeto de um, um adepto de futebol, que até nem é do meu clube, antes pelo contrário, é de um clube rival, mas que me disse que começou o seu projeto para falar de futebol futebol de bolso por causa de, dos episódios do Fever Pitch. E acho que é isso que, que nos une aqui. E eu queria, nestes primeiros 5 minutos que estou aqui a, a falar de futebol em geral por causa dos dois jogos que vimos hoje, e deixar aqui também um, esta parte mais pessoal de dizer. Um eu, durante muitos anos da, da minha vida, mesmo uh, na vida estudante, quando andava na, na, ainda no, no liceu e antes do liceu, uh, quando foi possível começar a acompanhar as transmissões, isso foi por altura de 1990, se não estou enganado, foi quando a RTP deu a grande maior parte dos jogos do Mundial do Itália em 90, e eu desde logo senti, porque já vinha desde os anos 80 a acompanhar o máximo possível de, de jogos, Senti que não poderia falhar nenhum e que tinha que ver todos, e por isso lembro perfeitamente do Colômbia Camarões. Uh, em vez de estar a estudar para, para um teste importante que ia ter no, no final do mês de junho, estar completamente hipnotizado, atraído por aquelas cores exóticas de Camarões e Colômbia, do jogo do Milá, do, do Iguita, uh, e perceber que eu ia precisar daquilo para a minha vida. Eu não valeria a pena estar uh, a ignorar o jogo, a seguir as indicações dos meus pais que com boas intenções estavam a tentar o melhor para mim, que seria estudar e preparar-me para, para o exame, aos pós-exames que vinham aí, uh, e, e no fundo havia uma força interior maior que não era um desrespeito pelo, pelos mais velhos, não era um desrespeito por quem estava a tentar educar-me, era mesmo algo muito natural e que me dizia, não, eu tenho que ver estes jogos, eu tenho que perceber, eu tenho que saber mais sobre uh, o que se está a passar. E isso nasceu em 90 e foi para aí fora, Suécia 92, Estados Unidos 94, Inglaterra 96, França 98... Bélgica e Holanda 2000, 2002 na Coreia e no Japão, 2004 em Portugal, enfim, por aí fora até aos dias 2, eu sinto que nunca falhei um jogo, pelo menos conscientemente, nunca falhei uma, uma partida. E isso faz com que tenha passado por alguns sacrifícios pessoais, profissionais, a começar, como eu estava a dizer, na parte do estudo, Uh, e depois já um, adulto, com uh, trabalhos, uh, tra passei por uh, algumas empresas multinacionais e devo-vos dizer que um, hoje, posso dizer isto até com carinho e com orgulho, mas na altura não era compreendido, cheguei a meter férias para conseguir não perder nenhum destes jogos que começam nestes horários, não é? porque nem toda a gente, eu entendo isso, um jogo às 5 da tarde, uma segunda-feira ou aquela fase uh, com três jogos às 2, às 5... E às 8, mas eu eh, garanto-vos que raramente perdi algum jogo porque conseguia, eh, forçava mesmo, meter férias para ver jogos. Ora, agora imaginem isto nos anos 90 e explicar a alguém ou, ou ter a sinceridade de quando me perguntavam que as férias no, no princípio de junho não, não me fez em agosto gosto, não, não é no princípio de junho quero ver os jogos todos da fase de grupos que é quando há mais jogos. Enfim, estou a partilhar isto aqui com vocês hoje num registro completamente diferente porque muitas vezes somos, eu acho que a maior parte das vezes, somos atraídos pelo, pelo futebol, pelos nossos clubes, pela paixão que temos pelos clubes e porque os nossos clubes, infelizmente, não ganham sempre. Só pode ganhar um todos os anos e há muitos anos em que os nossos clubes não, não ganham e têm ciclos bons e ciclos maus. pela Vamos falar aqui da seleção portuguesa, que metade da minha vida nem aparecia nas grandes competições e que ganhou aquilo, que sabemos em 2016, e portanto eu acho que nunca mais vou voltar a ver Portugal a ganhar uma competição deste género, e portanto já fui um, mais recompensado que aquilo que eu merecia, porque eu não dou esse crédito todo à seleção portuguesa, como costumo aqui dizer, mas do futebol em si... Quando nós nos propomos a ver os jogos da Liga dos Campeões Todos, o da Liga Europa, os da Conferência da Conference League que vem aí, os jogos das Ligas das Nações, o prazer que eu tenho a ver os jogos das seleções, é sempre à procura hum, de uma coisa épica que aconteceu hoje. Hoje eu poderia dizer, poderia anunciar, oh, acabou o Fever Pitch, vou deixar de ver futebol... Ou se calhar vou acompanhar aqui o Euro até ao fim, já agora, para perceber quem é, que é a canha, para, para aproveitar este balanço. Mas depois do Euro, não quero mais ver futebol. Sinto que não... É como ver os Jogos de Portugal. Sinto que nunca mais vamos ter aquele momento épico do pontapé do Éder. E hoje tivemos dois jogos normais de, de, de competição internacional e que nos deram tudo o que um jogo pode, pode dar. Emoção, incerteza, hum, surpresa, hum, enfim, bons jogos, bons golos, go autogolos, como aquele do, do Pedro e do Ney né, Enfim, tivemos um pouco de tudo e eu, o que queria aqui partilhar com vocês é que realmente vale muito a pena nós hum, gostarmos do jogo, lutarmos pelo jogo, termos as nossas discussões às vezes familiares, pessoais ou com amigos, por um ou outro ponto de vista, mas acima de tudo quando ouvimos aquela, aquela voz não é? mais gozona a dizer Epá, não me digas que vais ver um emocionante França-Suíça numa segunda-feira. Sim, vou como vi o emocionante Escócia-Inglaterra e todos os jogos que temos aqui falado, porque tu sempre à espera de uma coisa assim. E não gosto nada de... Às vezes os jogos são maus, são aborrecidos e depois também não me não gosto nada de, de fazer uma coisa que eu vejo aí muito, muitos fazerem, que é não, o jogo foi, foi aborrecido só para quem não percebe futebol. Foi muito rico taticamente etc. não os jogos os bons jogos de futebol são isto que vimos hoje. É claro que há 0 zero a 0 como um que eu trouxe aqui. Estou à vontade porque já tivemos aqui essa noite do Escócia-Inglaterra. Aquilo não tem nada a ver com futebol propriamente dito. Tem a ver com tudo o que está à volta do futebol. E tem a ver com resistência dentro do futebol, se quiserem. E hoje tivemos o reverso da medalha. Tivemos tudo o que de bom, de bonito, nos apaixona no futebol, desde miúdos. Uh, acabo sempre a dar este exemplo do, daquele futebol maravilhoso que vi do, do Brasil em 82 uh, e estou sempre à espera de ver uma equipa jogar aquilo ou momentos daqueles que me um, recordem uh, esses primeiros, contacto, uh, primeiros momentos de contacto com o futebol não é? que, que ficou e marcou para a vida. O Eduardo Galeano, penso que era o Uruguai que dizia um, que, que realmente cada domingo de, de futebol é um regresso à nossa, à nossa infância e andamos para à procura da alegria e da, daquela ingenuidade da nossa infância através de um jogo de futebol em que conseguimos desligar tudo e durante aqueles 20 minutos uh, estamos ali uh, a viver o jogo. Há quem o consiga fazer só através da paixão umbilical que tem ao seu clube e, e apenas sofrer a ver futebol para, para ganhar ou, ou perder... Eu, felizmente, consegui desenvolver o prazer de ver o jogo de cima, as grandes competições, mesmo torça mais por um, por um país do que para o outro, tenho as minhas simpatias ou não, mas, enfim, de repente, estar a, a meio do, de, um, de uma segunda-feira, olhar para um, um Croácia-Espanha e ver um 5-3 e a seguir um 3-3, um França-Suíça, é que, factualmente, estatisticamente, foi o dia com mais golos num um europeu, uh, isso é, é facto. Uh, e depois uh, as histórias que ficam para contar para a eternidade, dava para escrever se calhar um livro só sobre este europeu, que começa tão mal, não é? Com aquele momento do Ericsson, que vem crescendo, público nas bancadas, hoje, até a Ola, que a primeira vez que vimos foi em 86 no México, uh, apareceu em, em Bucareste. Talvez o facto dos estádios cheios e dos estádios com esta animação estejam a apalgar também as equipas, o facto dos jogadores conseguirem compensar uma época muito larga, muito comprida, muito cansaço, consigam compensar na emoção que vem das bancadas e que não tem há quase animei e meio. Acho que isto está tudo ligado e está uh, criado aqui um ambiente de exceção para termos grandes jogos, jogos inesquecíveis. Vale a pena então olhar uh, hoje de uma forma muito mais superficial porque acho que os jogos não merecem uh, que os descasquemos taticamente e, e com estatísticas e por aí fora. Uh, vou deixar aqui só uh, a nota de que o jogo da Croácia Uh, e da Espanha. Vale uma visualização. Se não o viram, tentem arranjar tempo para ver o jogo todo. Vejam de madrugada, vejam de manhã, não sei, arranjem tempo, porque vale mesmo a pena, mesmo já sabendo o resultado. Uh, é uma marcha de marcador uh, impressionante. O Pedri faz um autogol, que é um autogol, que até o autogol é absolutamente épico. Um remato do meio-campo, erro do Pedri, que mandou a bola a meia altura para o meio da baliza, mas apanhou... O guarda-redes de Espanha, o né, Ney Simón, completamente um, desprevenido. Quando, quando atacou a bola, tentou sair a jogar e não deu. Uh, isto foi aos 20 minutos. O jogo ficou logo alterado porque a Espanha um, acusou o gol. Só aos 38 é que conseguiu um, igualar pelo Sarábia. Tivemos o Pedri a jogar futebol... Ele, com 18 anos, o jogador mais novo a jogar a titular numa fase de a eliminar de um europeu, jogou como um homem grande, vai ser um craque todo também. Tivemos o Olmo em campo, o Olmo que se revelou exatamente da Croácia, no Dinamo Zagreb. Tivemos aqui vários jogadores de Dinamo de Zagreb que fazem hoje, às vezes, daquilo que eu disse, é válido, daquilo que eu disse ontem sobre o Slavia de Praga, vale também para o Dinamo Zagreb, tem aqui uma grande escola, muitos jogadores revelados. Uh, e depois uh, o jogo em si, quer dizer, um, aos 57 minutos o Aspilicueta faz o, o seu primeiro jogo, o primeiro gol pela seleção, numa, logo numa fase final, grande momento de emoção, fizeram a, a reviravolta, o Ferran Torres faz o 3-1, parecia si, tinha arrumado o jogo, aqui deixem-me fazer um parênteses de, de uma forma carinhosa, para um, a transmissão da TV, da, da Sport TV, neste caso, que foi uh, o Miguel Pratos. Vi muita gente uh, nas redes sociais a gozar: Ah, o Miguel Pratos, aos 76 minutos, e finito com o gol do Ferran Torres. Tem que se respeitar o Miguel Pratos, é um grande narrador, uh, acompanha-me desde os tempos de menino, uh, desde a de RTP, foi ele que fez o, a narração do Benfica Leverkusen e nesse jogo ele também acabou com a eliminatória várias vezes, mas depois aquilo acabou tudo em bem e, portanto, é um, um narrador que tem uma classe, uma elegância, não vale a pena pôr, pôr em causa, ainda por cima, uh, numa altura em que temos... Uh, enfim tanta falta de qualidade por aí nem, nem, nem quer entrar nisso porque esse é outro problema hoje em dia não se pode criticar nada não se pode escrever nada nas redes sociais porque Uh, ninguém convive com a crítica, é logo visto como um ataque ou por inveja e por aí fora. E, portanto, vou aproveitar o momento para elogiar, porque com elogios acho que vamos lá. Miguel Pratos está acima de qualquer crítica, tem que ser elogiado. E ainda foi mais épico o jogo por ser ele a narrar. E, especialmente, pela companhia do Pedro e é aqui que eu quero chegar. Sim, um ex-jogador de futebol pode ser um ótimo comentador. Uh, mas o caso do Pedro Henriques em Portugal é praticamente ou quase uma exceção. Porque o Pedro Henriques é um comunicador de excelência consegue-se explicar muito bem, evoluiu imenso ao longo dos anos a seguir os jogos, consegue ser sempre sensato na sua análise, dá ritmo à transmissão, acrescenta, dá a sua opinião, que é coisa rara nisto, e fica aqui a dica para todos os outros. Muito raramente, em Portugal, vejo ex-jogadores a darem ótimos comentadores. Pedro Henriques é uma grande exceção. Há outros que nem se deviam meter nisso, mas até por ideia própria. Não quero apontar aqui nomes para não, não tornar isto hum, desagradável. Mas fica aqui hum, esta nota porque o jogo do Espanha-Croácia acabou por ficar ainda mais rico por causa dos profissionais que o acompanharam. Acho que é preciso fazer... E, aliás, digo já também, o da noite, também com o Freitas Lobo, também ficou hum, muito bem entregue. Agora... Quanto ao jogo, aos 85 minutos estava hum, 3-1 para hum, a Espanha. O Orzites, que tinha, hum, tinha ido a jogo, exatamente, estava aqui a confirmar, aos 67 minutos... Faz o 3-2 e, aos 92, o Orzic passa para o Pasalic, faz o 3-3, numa Croácia que não contou com o Perizic por causa da Covid, como sabemos, e leva o jogo para uh, um impensável prolongamento, pelo menos uh, aos 85 minutos. Ninguém estava a pensar nisso. E, uh, com a entrada no prolongamento e já com muitas substituições feitas, equipas desequilibradas, um ritmo frenético, o um jogo muito aberto e, devo dizer, que... A Croácia podia ter entrado realmente a ganhar, podia ter feito um golo logo de início. Entretanto, a Espanha equilibrou-se. O Álvaro Morata, também muito injustiçado, é épico o Morata marcar um golo no de um prolongamento, desempatar o jogo e dar vantagem à Espanha. Pode ser que os atrasados mentais que o criticaram Uh, estejam arrependidos e percebam que é uma estupidez andar a criticar jogadores de, de futebol ou de, de outro desporto qualquer mas neste caso estamos a falar dos insultos que o Álvaro Morata recebeu nas redes sociais e depois aos... 103, portanto, 3 minutos depois, o Ayarzabal grande época também na Real Sociedade, entra e faz um gol a passo do Olmo, que conhece tudo sobre o futebol croata, de ter uh, feito grandes épocas do Dinamo Zagreb. Então, tivemos aqui um jogo espetacular. A Croácia cai, como eu tinha dito ontem uh, e noutros episódios, cheira a fim de ciclo realmente. O Modric sai completamente esgotado e ovacionado no, no estádio de Copenhague. É um grande momento uh, que se ouve, em fundo. Os adeptos do, da Croácia, pelo menos, parecem-me ser só os adeptos da Croácia a gritar pelo nome do Modric, que tanto deu ao futebol. É como o Valdano dizia no sábado, queria que a Espanha ganhasse, mas que o Modric não perdesse. E acho que isso aconteceu, porque acabou o jogo empatado, a Espanha ganha no prolongamento, acho que o Modric sai sem ser derrotado, embora tenha ficado com a Croácia fora do europeu. Este, deste jogo... Hum, o destaque vai, vai realmente para a incerteza, para a, a resistência que a Croácia conseguiu fazer. Um espelho do, do, do torneio que fez. E, portanto, acho que agora a Croácia vai poder refletir, vai ver o que é que pode renovar na sua seleção ou não. Mas deixa, fica ligado a um dos grandes jogos deste torneio. Agora a Espanha. Uh, vai em frente e na cima joga agora com a Suíça, não sei neste, neste euro eu já não digo nada, mas a Espanha de repente começa a aparecer mesmo, depois da queda da França, como um dos grandes candidatos. Mas vamos com calma, não vamos falar mais em candidatos, vamos acompanhar isto dia a dia. Sobre a França-Suíça, o que é que há de dizer depois de um 5-3 que vimos à tarde com um prolongamento? tivemos grande surpresa no, no jogo e é por isso que eu fiz esta introdução hoje e prolonguei um pouco mais também um, o podcast de hoje, porque quando nos sentamos para ver um, um França-Suíça, o nosso subconsciente diz, bom, ok, isto é uma questão de tempo para ver se a França marca e vamos estando entusiasmados com o jogo enquanto a Suíça dá, resiste e dá a sua réplica, um, mas não estava à espera de, aos 15 minutos, ver Aristeferovic, o ponta-de-lança do Benfica, a fazer com tanta facilidade o 1-0 e deixar o jogo de pernas para o ar completamente, porque a França acusou esse, esse gol. Estamos a falar de uma França que era tão rica em... em... Em, em jogadores, em, em quantidade e em qualidade, que deu para ir mudando várias vezes o sistema. Eu contei pelo menos três vezes que mudaram o sistema em jogos diferentes. Hoje apareceram com um sistema de três jogadores na linha central. O Deschamps tentou uh, ir refrescando, ir dando aqui uma nova dinâmica. eu fui dizendo aqui no último mês que realmente se havia equipa que podia perder este Mundial, era a, este europeu, perdão, era a França. Só a França podia uh, trair a França. E acho que foi isso que aconteceu hoje. Uh, ao não apostarem num 4-4-2 mais típico e numa equipa mais sólida, mais entrosada, o o Deixin acho que deu ali uma brecha para a Suíça com a sua organização clássica. Eu me falo na Suíça Suíça, há 12 dias, perdeu 3-0 com a Itália. E toda a gente disse, na altura, que a Suíça não tinha ido fazer nada uh, ao Euro. Isto foi unânime. Portanto, como se vê, uma equipa que cresceu muito durante a competição, sempre foi muito organizada a Suíça. E quando bateu de frente contra o principal candidato, na minha opinião, uh, não vacilou, foi fiel às suas ideias, resistiu até aos 57 minutos, Uh, mas, uh, enfim, a história do, do jogo é muito rica porque aos 55 minutos o, o árbitro, através do VAR, uh, dá um penalti para o Rodrigues que costuma uh, ser muito forte nas bolas paradas uh, poderia ter feito o 2-0 aos 55 minutos as coisas iriam ficar muito feias para, para a França uh, a verdade é que a defesa do Lloris ou o falhanço do Ricardo Rodrigues aqui nunca sabemos bem Uh, quanto, quanto mérito há e de mérito há na, neste, nesta cobrança de um penalti, mas a verdade é que o Lloris, o Lloris defendeu. A França imediatamente ligou-se, imediatamente ficou ligado ao jogo. Também tinha havido aqui uma nuance tática ao intervalo. A França passou outra vez por uma linha de quatro, uh, mais um 4, mais para um 4-4-2, para simplificar as coisas. Uh, ligou melhor o jogo e, de repente tínhamos aos 55 minutos falhança de um penalti do Rodrigues aos 57 o Benzema assistido pelo Mbappé faz o 1 a 1 e aos 59 o Benzema faz o 2 1 uhum, isto quer dizer que uh, o jogo estava a, a, a volta estava dada França parecia imparável a caminho da próxima fase uh, a confirmar isto tudo vem um golaço do Pogba uhum, já disse aqui um, noutro contexto com um festejo festejo a Cantona hoje foi outra vez um festejo à Cantona mas de braços cruzados a olhar para a bancada Paul Pogba arrancou um pontapé fabuloso faltavam 15 minutos e deu a ideia que entretanto com as substituições que foram acontecendo deu a ideia uh, que o jogo estava uh, perfeitamente um, resolvido só que aos 81 minutos uh, o Mebabo que entrou muito bem, entra pelo lado direito faz um cruzamento Uh, ótimo. E o Seferovic, Biza, faz o segundo gol, 3-2, abre ali uma janela de oportunidade para uh, 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 a Suíça poder chegar ao empate. Embora fosse uma esperança muito tenue, e acontece mesmo o <risos> impensável. O Gavran, Gavranovic faz o 3-3 aos 90 minutos. Uh, enfim... Fazendo acho que quase toda a gente, menos os franceses, saltar da cadeira e festejar um golo e termos direito a mais um prolongamento. É verdade que no prolongamento, embora tenha sido muito bem disputado, não houve gols Fomos pela primeira vez neste Europeu para penaltis. Enfim, tivemos de tudo o que temos direito num jogo de futebol. Nos penaltis, a Suíça foi quem escolheu, reparei nesse pormenor na moeda ao ar, foi quem escolheu a, a saída da, da marcação de penaltis. Portanto, saíram eles a marcar um, o primeiro penalti, na esperança que se marcassem todos, ficaria a, a pressão para o fim. Ora bem, se foi isto que pensaram, estão de parabéns, porque todos marcaram, na Suíça e no, em França, no, no, nos franceses, Pobá, Giroud, Durand e Kimpembe marcaram os seus penaltis. E na Suíça, Gavranovic, o Charo, o Akani, o Vargas e o Mehmedi fizeram uh, todos gols. Sobrava para o Mbappé e estava-se mesmo a ver o que é que ia acontecer. O grande craque, Kylian Mbappé, parte para a bola e permite a, a defesa do Sommer. Enfim, são imagens inesquecíveis. É daquelas imagens nós daqui a uns anos... Um, e nos arquivos da UEFA daqui a uns tempos vão servir para uh, puxar pela emoção e relembrar o quão bom são estes torneios. O pessoal que quando vê a seleção portuguesa a sair e desliga e diz, pronto, isto já não interessa para nada, depois veja a final uh, ou vejo um resumo, uh, enfim, não sabe o que é que perde em seguir estes torneios porque eu gosto muito de futebol de clubes, é verdade. Mas como é, é tão espaçada para ser este futebol, de, este torneio de seleções, um, que acho que é um crime autêntico desprezar, não, não, te, tentar, não tentar ver todos, pelo menos. E hoje fomos recompensados. Os moquinhos que gostam destas coisas, os loucos que trocam uh, tanta vida social para ver futebol, mas para ver futebol durante 90 minutos, estás no sofá, olhar para para a televisão não é num computador ou num iPad é antiga não é seguir os jogos e aceitar tudo aquilo que eles nos dão acho que hoje tivemos aqui uma enorme recompensa um balão de oxigênio e uma moral que nos dá para os próximos tempos quando nos vierem perguntar que disparate é esse estar a ver um jogo entre países de Gales e a Áustria nós explicarmos nós estamos à espera disto, estamos à espera destas emoções, estamos à espera de sermos surpreendidos e que nos arranca da cadeira com grandes golos, grandes jogadas, chegarmos ao fim e pensarmos que a coisa está resolvida e afinal não está. Isso tudo temos direito. O europeu... Está a ser fabuloso nesse aspecto. Está a saber muito bem, por causa também da questão do público, como eu já disse, que eu acho que tem sido determinante para um, empolgar também os jogadores e, e o espetáculo ser melhor. Um, e o melhor disto tudo é que eu um, tinha vindo a dizer que havia dois jogos neste oitavos final, que podiam ser finais, uh, que era o Portugal-Bélgica de ontem e era o inglaterra a alemanha de amanhã. E ainda não chegámos a Inglaterra a Alemanha, que é o grande jogo. eu estive a oportunidade de ler o The Guardian e eh, há um medo cénico enorme nos ingleses. Há, os textos são autênticos manuais de autoajuda para os jogadores ingleses. Não tanto para esta geração, que eu já os ouvi falar e que estão confortáveis, mas mais para eh, a geração do treinador do Southgate e dos seus pares, e jornalistas e comentadores, que têm aquele trauma de perder com a Alemanha, daquela célebre frase que o Lineker citou uma vez, do futebol serem 11 para cada lado e, no fim, ganha a Alemanha. E eles estão com medo que isso volta a acontecer amanhã e, por isso tudo, será um clássico intemporal, de, 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 um Inglaterra-Alemanha uh, em Wembley. Uh, só que vamos chegar a este jogo já de barriga cheia, não é? Depois do, do fartote que tivemos hoje, tudo o que seja abaixo dos dois jogos dois um, vamos vamos achar estranho, vamos refilar, vamos reclamar. Mas fica aqui a chamada de atenção. Temos então esse grande clássico a 5 e à noite um improvável, eu diria quase um exótico, Suécia-Ucrânia, assim, no meio dos oitavos de final, para fechar esta, esta ronda de iluminar. Um jogo que não me lembro de acontecer a iluminar e terá também o seu encanto, mas... É verdade que todos os olhos vão estar nessa Inglaterra-Alemanha de onde o vencedor será sempre um claro favorito a ganhar este, este torneio. Agora, muita atenção realmente às equipas que têm vindo a passar de uma forma inesperada como a República Checa, como hoje a Suíça, porque mostram que realmente o futebol europeu está vivo, está democratizado no sentido em que há equipas de segunda linha que conseguem realmente bater o pé quando menos espera. Se os franceses ficaram a rir de Portugal, pois bem, boa viagem hoje para Paris. Uh, já vos deve ter passado a vontade de rir e por isso é que o futebol tira num dia, dá no outro. E prometo para amanhã, neste um, Inglaterra-Alemanha, uh, também pessoalmente não vou fugir a isso, uh, seja o jogo que aguardo com mais expectativa. Hoje, de barriga cheia, um episódio completamente fora do formato normal, com o dobro do, da duração porque o dia foi de exceção, o dia uh, é para não esquecer. 28 de junho fica como o dia internacional de quem gosta de futebol, dos resistentes dos euros após a eliminação dos seus países, e por aí fora, completem como quiserem, mas hoje fomos recompensados. Hoje sim, o futebol uh, devolveu-nos muito daquilo que andamos à procura muitas vezes e não temos. E por causa disso... Uh, Há ah, aqui uma parte boa. Os oitavos final ainda não acabaram, ainda sobram dois jogos, depois vamos para os quartos final e este europeu está a ser um dos melhores de sempre em termos de gols marcados, de emoção, de futebol jogado, porque não? E porque tem aquele sabor muito especial de romper com um ano sem público nas bancadas e por causa disso tudo me está a saber muito bem. Pelo menos a mim está e acredito que algumas das pessoas que ouvem este episódio... Também esteja e estejamos todos sintonizados. Portanto, já sabem, isto agora é que começou a sério, agora é que estão a vir os grandes momentos épicos, portanto, preparemos-nos para amanhã. Vamos descansar e recuperar o fogo dos jogos 2. Amanhã cá estaremos para a análise do último dia dos oitavos de final do Euro 2020.